0: Το μια ζωή την έχουμε, και αν δεν τη γλαιτήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντίσουμε. Α μη μιλήσει ότι έγινε και μουσά, Τεράντε Μορετάρε
1: σε αυτή την ηλικία έγινε και μουσά. Αλλά έτσι, έτσι, έτσι είναι. Αρχίζει μουσίτσα, γίνεσαι μουσά και στο τέλο καταντά μουσείο. Κάθε Σάββατο, γύρω στι 10.30 στο ρόλο του Σαββάτου με το Ρένο, σα ταξιδεύουμε και ξεδιπλώνουμε αναμνήσει από τη ζωή και το έργο μεγάλων καλλιτεχνών, που σφράγγισαν τον ελληνικό κινηματογράφο, το θέατρο και τη μουσική. Με μένα την καταναλωτή. Να συμπόνει στη νέα πανελληνία φωνή.
0: Λοιπόν, σήμερα δεν
1: ξέρω αν το προσέξατε,
0: αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα
1: είμαστε.
0: <σομίως> 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 <σομίως>
1: Στον περιγράφει ω έναν από του πιο τιμημένου και σημαντικού σκηνοθέτε στην ιστορία του Broadway και του Hollywood. Έγινε γνωστό ω σκηνοθέτη των Ηθοποιών, επειδή μπόρεσε να αποσπάσει μερικέ από τι καλύτερε ερμηνείε στην καριέρα πολλών από του αστέρε του. Υπό τη διεύθυνσή του, οι Ηθοποιοί έλαβαν 24 υποψηφιότητε για Όσκαρ και κέρδισαν 9 Όσκαρ. Κυρίε και κύριοι, σήμερα το αφιέρωμά μα είναι στον σπουδαίο σκηνοθέτη, παραγωγό και συγγραφέα ilia kazan
2: my name is Ilya kazan i am a greek by blood a turk by birth and an american because my uncle made a journey
3: that desire to get here which was central in the feelings of hordes of people generations of people they would not be stopped persistent my uncle was no jewel i don't think he was a nobleman or anything else but he got here some way or other the thing is if you look if you look back it's just how to get here how to get here, what America meant, liberation, freedom. When somebody says bad things about America, I bristle because I... It meant so much to me. I, I saw the other side. All my uncles and aunts and so forth, we lived in a sort of enclave of Anatolian Greeks. And I saw that kind of life all the time. It was a life with which I was familiar. I went, went to Williams College, but I waited on table for four years in the fraternity. So I saw that I was in the back of that. So all that stuff has some meaning for me. It also made me rebellious. It also made me join the Communist Party at a certain time because I got resentful of being excluded. That I was an outsider and so on. So, But... Uh,
1: Τι πληροφορίε που χρησιμοποίησα για αυτό το αφιέρωμα, τι άντλησα επιτοπλίστων από τη Wikipedia. Δυστυχώ δεν βρήκα κανένα (ετοίω) βίντεο στο οποίο ο Καζάν να μιλά ελληνικά ή κάποια συνέντευξή του στην ελληνική γλώσσα. Παρά μόνο ένα μικρό προσωπικό βίντεο από το αρχείο του Παντελή Βούλγαρη από διακοπέ του Καζάν στην Άνδρο.
0: Ετοιμώ, το ρόλο τον έχει διαβάσει, ξέρει τι λε. Τα λόγια σου τα έχει διαβάσει. Καλό για φωτή. <laughs> Για φωτί, <laughs> έχουνε τα φώτα εδώ,
2: Ελικά. Ναι, ναι. Για φωτί. Απίστευε και λίγο Ήγεσ, το Ήγεσ.
0: Γνώρισα τον Ελία Καζάν στο φεστιβάλ του Νέου Δερχή και σαν Έλληνε συναντηθήκαμε και μιλήσαμε. Στην Άδρο ήρθε τέλο το 89 και το 90 δυο φορές στις Θένιες.
1: Όλα τα ηχητικά που χρησιμοποίησα τα βρήκα στο YouTube και είναι από συναντεύξεις που έδωσε σε διάφορα κανάλια του εξωτερικού, στην αγγλική γλώσσα.
0: Τελευταία του προσπάθεια για να κάνει συνέμα ήταν το βιβλίο του «Το πέρα από το Αιγαίο», Δυστυχώ δεν βρήκε νεκτά, δεν βρήκε χρήματα και έμεινε με την πίκρα. Έλα, ηλία, Τελευταία φορά που συναντηθήκαμε ήταν μια εβδομάδα πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της ταινίας «Όλα είναι δρόμος στη Θεσσαλονίκη», συγκινήθηκα γιατί είχε έρθει με ένα πυρικό καροτσάκι από την Αμερική για να μας ευχηθεί καλή επιτυχία στην ταινία του άρεσε στη Θεσσαλονίκη. πολύ.
1: Ο Ηλία Καζάν γεννήθηκε Ηλίας Καζατζόγλου στις 7 Σεπτεμβρίου του 1909. Ήταν Αμερικανός σκηνοθέτης, παραγωγός, σεναριογράφος, ηθοποιός και συγγραφέας του κινηματογράφου και του θεάτρου. Γεννημένο στην Κωνσταντινούπολη από Καπαδό γονείς, γονεί, η οικογένειά του πήγε στι Ηνωμένε Πολιτείε το 1913. Το 1932, αφού πέρασε δύο χρόνια στη δραματική σχολή του Πανεπιστημίου Yale, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να γίνει επαγγελματία ηθοποιό. Συνέχισε τι επαγγελματικέ του σπουδές στη σχολή Τζουλιάρτ, όπου σπούδασε τραγούδι με την Λουσία Τζένχαμ. Η πρώτη του ευκαιρία ήρθε μια μικρή ομάδα ιθόπιών που ασχολούνταν με την παρουσίαση έργων που περιέχουν κοινωνικός σχολιασμό. ονομάστηκαν ομαδικό μαδικό θέατρο Group Theatre, το οποίο ανέδειξε πολλά λιγότερα γνωστά έργα με βαθιά κοινωνικά ή πολιτικά μηνύματα.
3: a with the Group become an actor. I learned a lot and all that, but in the back of my head always was the wish to be a film director. I used to study, I used to go to films all the time. I saw all the great Russian films. They made a tremendous impression on me, Potemkin and all the others. And I watched them all and I said, God, that's it. That's life doing that. And that was adventure. That was something, not just as some friends of yours on the stage yelling at each other, but that was, <laughs> that, that was an adventure. You've opened the world up.
1: Η πρώτη εθνική επιτυχία του Καζάν ήρθε ως θεατρικό σκηνοθέτης της Νέας Υόρκης. Αν και αρχικά εργάστηκε ως ηθοποιός, στη σκηνή είχε πει ότι δεν είναι καλός ηθοποιός. Εξέπληξε όμως πολλούς κριτικούς όταν το 1935 έπαιξε το ρόλο ενός κορυφαίου ταξιτζή σε ένα δράμα του Clifford Odets, περιμένοντας τον Λεύτη. Η ερμηνεία του χαρακτηρίστηκε δυναμική από κάποιους κριτικούς, οι οποίοι τον περιέγραψαν ως τον προλετάριο κερα
3: But every move away from the group into a film world was a betrayal of something that everybody was devoting their full heart and their full time to. I mean, we, it was a mania, the group theater. That is, no one dared leave a family, say, and uh, go outside. The word outside was used all the time, and it's very stuffy. It was also very Jewish. I mean, it's, it's outside the ghetto. It was outside the, the Jewish family, and uh, the, it was outside, go outside, and uh, French atone went out. And then Julie Garfield, John Garfield later, went outside and so forth, so not me. I was just dying to get into films. Στα
1: μέσα της δεκαετίας του 1930, όταν ήταν 26 ετών, άρχισε να σκηνοθετεί μια σειρά από έργα του Group Theatre. Συμπεριλαμβανομένου του γνωστού έργου του Robert Ardrey, Thunder Rock το 1942, πέτυχε την πρώτη του αξιοσημείωτη επιτυχία σκηνοθετώντας ένα θεατρικό έργο του Thornton Wilder, το Δέρμα των δοντιών μας, με πρωταγωνιστές την Ταλούλα Beckham και τον Frederick Mars. Το έργο, αν και αμφυλεγόμενος, σημείωσε κριτική και εμπορική επιτυχία. Χάρισε στον Wilder ένα βραβείο Pullinger. Ο Kazan κέρδισε το βραβείο κριτικών δράματος για την καλύτερη σκηνοθεσία και η Bankhead για την καλύτερη ηθοποιό.
0: The actor
2: She your so she's part my That's my part.
1: Στη συνέχεια ο Ηλία Καζάνης σκηνοθετεί το «Death of a Salesman» του Arthur Miller και στη συνέχεια το «A Streetcar Named Desire» του Tennessee Williams και τα δύο ήταν επίσης επιτυχημένα. Η σύζυγός του τότε, η Molly Thatcher, ανακάλυψε τον Williams και όταν του απένιμαν το βραβείο, η καριέρα του εκτοξεύθηκε.
0: Kazan's production of Tennessee Williams A Streetcar Named Desire began to take shape in 1947, so did a legendary performance by Marlon Brando. The
3: first time people saw the play, it had the effect of the first time you see something that's out of the blue. They hadn't really seen Brando before, and uh, they'd never seen Williams like this, sort of nostalgic memory piece, but all of a sudden they saw the great strength, dramatic strength that was in him, and it overwhelmed people in the theater. When you talked to him then, he was such a simple, uh, uh, like a child, but there was so much violence in him that I knew. I knew how violent he was, but uh, Jessica Cronin was uh, very kind and very patient with him, and she soon got to like him and admire him a lot, and Carl Malden was in it. Carl was one of his best friends, and Kim Hunter was in it, and they were close friends, and all of a sudden, I had a family of people that worked in the same way and had the same desire to to reveal themselves and to open up, and uh,
0: production was wonderful. To critics and public, its greatest wonder... (town) Was
3: Brando? I said about brando or that Stanley.
0: Το <stato> <town> 1940
1: ο Ηλίας Καζάν είχε έναν μεγάλο ρόλο ως ένας επιδιοξιωμανής γκάνγκστερ στο thriller πιγμαχίας City of Conquest με πρωταγωνιστές τον James Cagney, Ann Sheridan και τον Anthony Quinn. Τα κομψά διακριτικά αλλά ρέφις ρούχα του, φαίνεται να έχουν αντιγραφή από τον Φρανκ Σινάτρα μια μισή δεκαετία αργότερα και ο ρόλος του είναι τόσο συμπαθητικός όσο και εξαιρετικά δραματικός. Το 1947 ίδρυσε το Actors Studio, έναν μη κερδοσκοπικό εργαστήρι με ηθοποιούς τον Robert Lewis, την Cheryl Crawford. Το 1951, O Lee Strasberg έγινε σκηνοθέτης του Actors Studio αφού καζανέφγε για το Hollywood για να επικεντρωθεί στη καριέρα του ως σκηνοθέτης.
3: I was essentially a stage director. What I did, I I think looking back on it and seeing it once more I did was that I staged the scenes in wherever they took place, mostly in a room, the way I would on stage. And then I had a very good cameraman named uh, Leon Shamroy. And he smelled out that I didn't know what the hell I was doing with the camera. I'd stage a scene, I'd say, you tell me where to put the camera? And he helped me a lot. And I've always trusted cameramen after that. I I would always discuss everything with him. So that meant a lot to me, but also in the movies, you could uh, get at something that the stage could not get at. And part of it was adventure. Areas that you would not go into on stage.
1: Αρχικά σκηνοθέτησε δύο ταινίες μικρού μήκους, αλλά η πρώτη του μεγάλου μήκου ταινία ήταν το A Tree Grow in Brooklyn το 1945, μία από τις πρώτες του προσπάθειες να γυρίσει δράμα επικεντρωμένο σε σύγχρονες ανησυχίε, οι οποίες αργότερα έγιναν το φόρτε του. Δύο χρόνια αργότερα σκηνοθέτησε το *Gentleman's Agreement*, όπου ασχολήθηκε με ένα θέμα, που ασπάνια συζητείται στην Αμερική, τον αντισημιτισμό, για τον οποίο κέρδισε το πρώτο βραβείο Οσκάρ καλύτερης σκηνοθεσίας.
0: *Gentleman's Agreement* took up an important theme, antisemitism, one of the first movies to do so. But in his opinion, it was too dispassionate. It lacked his kind of heat. Gregory Peck played a magazine writer blocked on a series about antisemitism until he decides to pretend to be Jewish and experience prejudice firsthand,
3: It's too damn polite, that film. It's too too nice. It doesn't get into the parts of uh, anti-Semitism that persist and hurt.
2: How do you do, Mr. Green? How do you do? In answer to your question, may I inquire, are you? Uh, that is, uh, do you follow the Hebrew religion yourself? Or is it that you just want to make sure? I've asked a simple question. I'd like to have a simple answer. Well, you see, we do have a very high-class clientele, and... Uh, Well, naturally. Then you do restrict your guests to Gentiles. Well, I wouldn't say that, Mr. Green. But in any event, there seems to be some mistake because we don't have a free room in the entire hotel. But if you'd like, perhaps I can fix you over at the Brewster Hotel down near the station. I'm not staying at the Brewster. Look, I'm Jewish, and you don't take Jews. That's it, isn't it? I never said that. If you don't accept Jews, say so. Don't raise your voice to me, Mr. Green. You speak a little more quietly, please. Do you or don't you?
1: Το 1947 σκηνοθέτησε το δικαστικό δράμα «Boomerang». Το 1949 ασχολήθηκε πάλι με έναν αμφιλεγόμενο θέμα όταν σκηνοθέτησε την ταινία «Pinky», το οποίο ασχολήθηκε με θέματα ρατσισμού στην Αμερική και ήταν υποψήφιος για τρία βραβεία
3: Όσκαρ. Five thousand people watching. The streets were jammed, and we made a film with non-essentially uh, not big stars. And I caught something in the background in the life of a city like that, and uh, I enjoyed that a lot. It gave me a lot of confidence. It made me feel I can go anywhere and make a, a film. And later I did do that. I mean, I think it led up to On the Waterfront. It led up to a number of other films I did, where I used the streets of the city with confidence and without uh, any feeling of oh, I wish I were in the studio.
1: The 1950 Peninda. Σκηνοθέτησε το Panic in the Streets με πρωταγωνιστή τον Richard Winmark, σε ένα θρίλε που γυρίστηκε στου δρόμου τη Νέα Ορλεάνης. Σε εκείνη την ταινία, ο Καζάν πειραματίστηκε με ένα κινηματογραφικό στυλ ντοκιμαντέρ, το οποίο κατέφερε να ενεργοποιήσει τι σκηνέ δράσει. Κέρδισε το Διεθνέ Βραβείο Σκηνοθεσία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου τη Βενετία και η ταινία κέρδισε επίση δύο βραβεία Όσκαρ. Το 1955, αφού παρουσίασε και σκηνοθέτησε τον Μάρλον Μπράντο και τον Κάρλ Μάλτεν στην σκηνική. Εκδοχή, συνέχισε να παίζει και τους δύο στην κινηματογραφική εκδοχή του έργου A Streetcar Named Desire, το οποίο κέρδισε τέσσερα Οσκάρ, όντας υποψήφιο για δώδεκα. Η επόμενη ταινία του Καζάν ήταν το Viva Zapata το 1952, στην οποία πρωταγωνιστούσε επίσης ο Μάρλον Μπράντο. Αυτή τη φορά η ταινία πρόσθεσε πραγματική ατμόσφαιρα με τη χρήση λήψεων, τοποθεσίες και έντονων τόνων χαρακτήρων. Ο Καζάν το ονόμασε η πρώτη του πραγματική ταινία εξετίεσα αυτών των παραγόντων. η Yeah,
0: she's
2: back. Oh, hi there, Blanche.
0: You look like you got a
4: the cut. That jerk mechanic, Donald Fritts, doesn't know his axle grease from third base.
0: Stanley! Oh.
2: Now will you just open your eyes to the stuff here? Now I mean, what? Has she got this out of teachers' oh, pay? Hush! Will you look at these fine feathers and furs? She comes to bring herself in here. What is this article? That's a solid gold dress, I believe. Oh, honest! And this one here, and what? What is that fox piece? That genuine fur fox, a half a mile long. Where, where are your fox pieces? Now that's how I'm going to clear the table. Don't you ever talk that way to me, pig, polack, disgusting, vulgar, greasy. Those kind of words have been on your tongue and your sister's tongue. is too much around here. Who well, do you think you are, a pair of queens? I just remember what Huey Long said, that every man's a king and I'm the king around here. And don't you forget it. My place is all cleared up now. You want me as clear yours?
3: He challenges not only the, the woman, he challenges the whole system of politeness and, and uh, good nature. I like Vivian enormously. I don't think she had a, a, a great talent, but she had a great determination. She would do anything to be good. She was tough. It's a tough character, and also she was very upset in her own personal life. And I think it worked out well.
1: Το 1954 χρησιμοποίησε πάλι τον Brando ως Asteri στο On the Waterfront. Ήταν επίσης υποψήφια ταινία με 12 Oscar και κέρδισε 8 μεταξύ των οποίων οποίον καλύτερης ταινίας, καλύτερης κινηματογραφικής και καλύτερου ηθοποιού για τον Marlon Brando.
0: Kazan's great film, On the Waterfront. It's about union, not political corruption, on mob-controlled docks. It's also about the need to bear witness against that corruption.
2: Hey, Who do you see to get a day's pay on I'm I got a couple of kids.
0: I'm part of the city,
3: so to say. I'm not living in California. I'm living in New York City. And that's different, just like uh, the taxi strike. I was in the taxi strike and so forth. I mean, all those things were real to me because I
0: lived in them. But mostly... It's about a young man coming to consciousness and falling in love with the sister of a man he betrayed.
3: Oh, you look
2: it up the doc. you recognize Adobie, That's Joey Doyle's sister. You give me that. You Joey Doyle's sister? Yes,
3: I am. It was a cold goddamn winter. The cold helped the actors' faces. They looked. A certain way they were they were sunk in here they they weren't they didn't have this lovely flesh of success that act complexion they were miserable looking human beings and and that includes Brando and and Eva Saint was perfect you don't
2: you don't remember me do you remember you the first moment I saw you why the well, nose huh well some people just got faces that stick in your mind
3: the best scenes in the movie from my point of view are the love scenes with Eva Saint where he's asking her to understand him. Where they're sitting in a cafe, he's great in those scenes. Why? Because he's a tough guy revealing a side to himself that you did not expect. And the side to himself that you did not exist, that exists in the audience because they recognize it, was some sort of tenderness and some sort of people wanted to reach out for him to help him. And at the same time, he's a son of a bitch and a bad person and a
1: το περιοδικό Life περιέγραψε το On the Waterfront ως την πιο βίαιη ταινία της χρονιάς, αλλά και τις πιο τρυφερές ερωτικές σκηνές της χρονιάς. Η ταινία χρησιμοποίησε εκτεταμένες σκηνές δρόμου και πλάνα στην προκυμαία και περιλάμβανε μια αξιοσημεία του από τον διάσημο συνθέτη, Leonard Bernstein. Μετά την επιτυχία του On the Waterfront, σκηνοθέτησε μια άλλη κινηματογραφική μεταφορά ενός μυθιστορήματος του John Steinbeck, ανατολικά τη ΕΔΕΜ, Ως σκηνοθέτης, ο Καζάν χρησιμοποίησε και πάλι έναν άλλο άγνωστο ηθοποιό τον James Dean. Ο Καζάν είχε δει τον Dean στη τσκινή τη σκηνή της Νέας Υόρκης και μετά από μια οδησιόν του έδωσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο μαζί με ένα αποκλειστικό συμβόλαιο με την Warner Brothers. Η επιτυχία της ταινίας εισήγαγε τον James Dean στον κόσμο και τον καθιέρωσε ως δημοφιλή
0: ηθοποιό.
2: let's
0: go in. Steinbeck's novel was about generational conflict. It was one of the great issues that surfaced in the 50s, and Dean and Massey perfectly epitomized it. Dean was impossible. He was always
3: cutting in on his lines, saying the wrong lines. He wasn't speaking the way uh, massey had learned the script exactly and he would say to me he's not saying the lines i say, well, all right i'll get him to say the lines and then i'd let jimmy i was tricky i'd let jimmy do it the way he wanted because it irritated him
2: i don't want the money cal i couldn't take it I uh, thank you for the thought but i'll keep it for you i'll, I'll, I'll wrap it up and we'll just keep it in here and then we'll i'll never go. take it son if you want to give me a present give me a good life that's something
0: i could value the boy is trying to help his father who has suffered business losses but the money is tainted in the old man's view and emotional displays like this are unheard of cow <laughs> cow
3: <laughs> do you think i would i would do anything to stop that antagonism no i i I increased it because it was the central thing that I photographed. I didn't photograph them drawing those damn lines. Although the lines were good, but what I photographed was their relationship to each other, the absolute hatred that uh, Ray Massey felt for Jimmy Dean, and the hatred Jimmy Dean felt for Ray Massey. That's precious, man. You can't, you can't get that. No director can get that.
1: To 1969, O'Leary kazan parousiasete on Warren Beatty στην πρώτη του εμφάνιση στην με πρωταγωνιστικό ρόλο στο Splendor in the Grass το 1961 μαζί με τη Natalie Wood. Η ταινία ήταν υποψήφια για δύο όσκαρ και κέρδισε ένα. Ο Beatty χρόνια αργότερα κατά τη διάρκεια ενό αφιερώματος του Kennedy Center στον Καζάν δήλωσε στο κοινό ότι ο Καζάν του είχε δώσει την πιο σημαντική ευκαιρία στην καριέρα του. Η Natalie Wood βρισκόταν σε μια μεταβατική περίοδο της καριέρας της έχοντας παίξει κυρίως σε ρόλους ως παιδί ή έφηβος και τώρα έλπιζε να πρωταγωνιστήσει σε ρόλους ενηλίκων. Ο Καζάν την έριξε ω γυναίκα πρωταγωνίστρια στο Splendor in the Gross και η καριέρα τη ανέκαμψε. Ο Ηλία Καζάν ήταν γνωστό για την στενή συνεργασία του με του σεναριογράφου. Στον Broadway συνεργάστηκε με τον Arthur Miller, τον Tennessee Williams, τον William Inc., τον Bad Soulberg, τον John Steinbeck, τον Harold Pinter. Ω καθοριστική φιγούρα στι καριέρε πολλών από του καλύτερου συγγραφεί τη εποχή του, αντιμετώπιζε πάντα αυτού και το έργο του με απόλυτο σεβασμό. Το 2009, ένα προηγουμένος μη παραχθέν σενάριο από τον Tennessee Williams, η απόλυο ενός διαμαντιού δακρύων, κυκλοφόρησε ως ταινία. Ο Williams έγραψε το σενάριο ειδικά για να το σκηνοθετήσει ο Καζάν, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 50. Ο Tennessee Williams έγινε ένας από τους στενότερους και πιστούς φίλους του Καζάν. Μεταξύ των άλλων ταινιών έκανε «Ο Πανικός στους Δρόμους», «Το Ανατολικά της ΕΔΕΜ», «Η Κούκλα Μωρών», «Το Άγριο Ποτάμι» και «Ο Τελευταίος Μεγιστάνας». Σε
3: άλλο πράγμα, είναι η ευκαιρία να είσαι καλός ταινιότητας, επειδή πρέπει να μιλήσεις στις άνθρωποι σε έναν γραμματισμό που γνωρίζονται. Έχω έκανα αυτό. Είμαι ότι το ανατολικα της εδεμ η κουκλα μωρων το αγριο ποταμι και ο τελευταιος Μεγιστάνα. ειναι ευκαιρια να πρεπει να σε που εχω ζωή ήταν παρακολουθήσεις που εκανε ζωη μου ηταν οτι οι touch people and reminded them of their own struggles and their own feelings. And I've started a lot of actors, haven't I? If you look over them, I mean, a lot of them have played their first movies with me, and it's always because of something I smelled or
4: sensed. Oh, Papa!
2: (laughs) I got every cop in town huffing and puffing, trying to find out who he is.
0: I come from a very old country where it's tradition for each man to make his own justice.
1: I expect that's what you call... uh progress,
0: isn't it? You an actress? No, I'm just daddy's little daughter. Uh-huh. What are you? To tell you the truth, Dean Pollard, I never wanted to do a thing but ranch. I know why you didn't love me. Because I'm like my mother, and you never forgave yourself for having loved her.
2: My brother's dead, and you talk about time and faith. My brother was the best kid in the neighborhood, and everybody said so.
1: It's not those cats. <laughs> Αγωνίστηκε για τον κινηματογραφικό ρεαλισμό μια ποιότητα που συχνά πετύχαινε ανακαλύπτοντας και δουλεύοντας με άγνωστους ηθοποιούς, πολλοί από τους οποίους τον αντιμετώπιζαν ως μέντορα, γεγονός που του έδωσε την ευελιξία να απεικονίσει την κοινωνική πραγματικότητα με ακρίβεια και ζωντανή ένταση. Επίσης ένιωθε ότι το casting των σωστών ηθοποιών αντιπροσώπευε τον 90% της τελικής επιτυχίας ή αποτυχίας μια ταινίας. Ο Καζάν επέλεγε τα θέματά του για να εκφράσει προσωπικά και κοινωνικά γεγονότα με τα οποία ήταν εξοικειωμένο. Περιέγραψε τη διαδικασία αυτή τη σκέψη, πριν βγάλει ένα έργο. Είχε πει «Δεν κινούμε αν δεν έχω κάποια ευσυναίσθηση με το βασικό θέμα». Με το ανατολικά τη ΕΔΕΜ για παράδειγμα... Είναι πραγματικά η ιστορία του πατέρα μου και εμένα. Και δεν τον συνδυτοποίησα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάθε ταινία είναι αυτοβιογραφική. Ένα πράγμα στη ζωή μου εκφράζεται από την ουσία τη ταινία. Τότε το ξέρω βιωματικά, όχι μόνο ψυχικά. Ο συγγραφέα ταινιών, Peter Biskett, περιέγραψε την καριέρα του Καζάν ω πλήρω αποσιωμένη στην τέχνη και την πολιτική, με την πολιτική να τροφοδοτεί το έργο. Ο Καζάν ωστόσο έχει υποβαθμίσει αυτή την εντύπωση. Είχε πει ότι δεν νομίζω ότι είμαι πολιτικό ζώο, νομίζω ότι είμαι εγωκεντρικό ζώο, νομίζω ότι αυτό που με απασχολούσε όλη μου τη ζωή ήταν να κάνω κάτι καλλιτεχνικά, που ήταν μοναδικά δικό μου. Παρόλα αυτά υπήρξαν σαφή μηνύματα σε ορισμένες ταινίες που αφορούσαν την πολιτική με διάφορου τρόπους. Το 1954 σκηνοθέτησε το On the Waterfront σε σενάριο του το οποίο ήταν μια ταινία για τη διαφθορά των συνδικάτων στη Νέα Υόρκη. Ορισμένοι κριτικοί το θεωρούν μια από τι μεγαλύτερε ταινίε στην ιστορία του διεθνού κινηματογράφου. Μια άλλη πολιτική ταινία ήταν Ένα πρόσωπο στο πλήθο. Ο πρωταγωνιστή του, τον οποίο υποδεί ο Andy Griffith, δεν είναι πολιτικό, ωστόσο η καριέρα του ξαφνικά εμπλέκεται βαθιά στην πολιτική. Σύμφωνα με τον συγγραφέα τη ταινία, Harry Kaishan, ο Καζάν και ο σεναριογράφο Bud Schulberg. General Haynesworth,
2: my papers have supported Worthington Fuller from the first day he ran for public office. He's not a grandstander, a backslapper, or baby kisser.
0: That's exactly what he's got to become. A majority in this country don't see eye to eye with him. We've got to find 35 million buyers for the product we call Worthington Fuller.
2: I think you underestimate the respect which people respect. are never. Did you ever hear of anyone buying any product, beer, hair-wrench, tissue, because they respect it? You've got to be love, man. Love! Well, I may be a bit old-fashioned, but it seems to me there is still a distinction between politics and, well, uh, the field you're in. I beg your pardon, sir. Sorry if I tread on your corns, but I said bull. Politics is peak.
3: The, the so Ω προϊόν
1: του Group Theater και Active Studio ήταν περισσότερο γνωστό για τη χρήση των ηθοποιών, τη μεθόδου, ειδικά του Μπραντου και του Dean. Κατά τη διάρκεια μια συνέντευξη το 1988, ο Καζάν είχε πει: Έκανα ό,τι ήταν απαραίτητο για να έχω μια καλή ερμηνεία συμπεριλαμβανωμένης της λεγόμενης μεθόδου υποκριτικής. Τους έκανα να τρέχουν γύρω από τα σετ, τους επέπληξα, ενέπνευσα ζήλια στις φίλες τους. Ο σκηνοθέτης είναι ένα απελπισμένο θηρίο. Δεν αντιμετωπίζει τους ηθοποιούς ως κούκλες. Τους αντιμετωπίζει ως ανθρώπους που είναι ποιητέ σε κάποιο βαθμό. Ο ηθοποιός Ρόμπερντ τον αποκάλεσε κύριο ενός νέου είδους ψυχολογικής και συμπεριφορικής Πίστης στην υποκριτική. Ο Καζάν γνώριζε το περιορισμένο εύρος των σκηνοθετικών του ικανοτήτων και είχε πει «Δεν είμαι καλός με τη μουσική ή τα θεάματα. Τα κλασικά είναι πέρα από μένα. Είμαι μέτριος σκηνοθέτης, εκτός όταν ένα θεατρικό έργο ή μια ταινία αγγίζει ένα μέρος της εμπειρίας της ζωής μου. Είμαι σε θέση να μιλήσω με για να τους αφυπνήσω να δουλέψουν καλύτερα». Έχω έντονα ακόμα και βίαια συναισθήματα, και είναι περιουσιακά στοιχεία. Αγαπώ του ηθοποιού. Ήμουν ηθοποιό για 8 χρόνια, οπότε εκτιμώ τη δουλειά του. Η Joanne Rapf προσθέτει ότι ο Καζάν ήταν περισσότερο θαυμαστός για τη στενή του δουλειά με ηθοποιού, σημειώνοντα ότι ο σκηνοθέτη Νίκολα Ρέι τον θεωρούσε τον καλύτερο σκηνοθέτη ηθοποιού που έχει παράγει ποτέ οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ο ιστορικό κινηματογράφου Foster Hurts εξηγεί ότι δημιούργησε ουσιαστικά ένα νέο στυλ υποκριτική, το οποίο ήταν το στυλ τη μεθόδου. Αυτό επέτρεψε στου ειδοποιού να δημιουργήσουν ένα μεγάλο βάθο ψυχολογικού ρεαλισμού.
2: My name is Illia Kazan. Every one of you, when you were kids, sat at the feet of your grandmother or grandfather, your favorite uncle or your dearest aunt, your father in a moment of relaxation, or in your earliest memory of all, your mother, and were told the family stories. All of us have these family legends. And every American family, without exception, has one particular legend, the one which tells of how the family first came to this country. For we were all in the broad view of time, once somewhere else, and we all came here. So we share the great adventure of this country, how we came here. And we all know one great song, the one which tells of why we came here. I was born in Turkey of Greek parents. At the turn of the century, my family came here. This is the adventure of my family, and I took it in with my mother's milk. Two years ago, I made a book of these adventures. I called it, America, America. Many of you have read it. And now I've made the film, America, America, which will be coming to this screen soon. To play the leading role, we have an actor new to motion pictures. And his personal experience bears a close relation to that of the boy he plays. When I first met him, he couldn't speak English, but like the Stavros of my story, he wanted to get to America. I turned him down in Greece. He arrived in New York City with 35 cents in his pocket. I still didn't think he could do the part, but finally he convinced me. I think he'll convince you too. This new actor's name is Stafis Yalilis. Some people wanted to change it, but Stafis said no. He's a young man of considerable determination and determination is the essence of Stavros. Stavros who set out from a medieval world of domes and minarets, of veiled women and human beasts of burden for the 20th century America. His odyssey is the story we tell such an odyssey is not told just in miles but in people the grandmother who put a knife in his hand and the father who trusted him with a family fortune the mother who demanded courage from him the friend who gave him his name abdul the bandit who robbed him and the street girl who nursed him back to life the cousin who made him a slave and the bride who gave him back his promise the longshoreman who gave him his wisdom and the rich woman who bought him for a στην ταινία «Αμέρικα,
1: America, Αμέρικα» ένα δράμα παραγωγής του 1963 βασισμένο στο αυτοβιογραφικό βιβλίο του Καζάν με τίτλο «Το χαμόγελο της Ανατολής» ο ίδιο λέει Πώς και γιατί η οικογένειά του έφυγε από την Τουρκία και μετακόμισε στην Αμερική. Ο Καζάν σημειώνει ότι πολλά από αυτά προήλθαν από ιστορίες που άκουσε ως νεαρό αγόρι. Η ταινία προτάθηκε για τέσσερα βραβεία Όσκαρ και τελικά κέρδισε το βραβείο καλλιτεχνικής διεύθυνσης. Στην ταινία, ο Ηλίας Καζάν αναλαμβάνει το ρόλο του αφηγητή στην αρχή και τέλος της ταινίας. Η
2: ιστορία μου έφερε They remember Anatolia, the great central plateau of Turkey and Asia. And they remember the mountain ranges standing above the plain. Anatolia was the ancient home of Greek and Armenian people. But 500 odd years ago, the land was overrun by the Turk. And from that day, the Greeks and the Armenians lived here, but as minorities, the Greek subject people the Armenian subject people. They wore the same clothes as the Turk, the fez and the sandal, ate the same food, suffered the heat together, used the donkey for burdens, and they looked up to the same mountain, but with different feelings, for in fact, they were conqueror and conquered. The Turks had an army, οι και οι μπορούν.
1: Η ταινία ξεκίνησε να γυρίζεται στην Κωνσταντινούπολη, αλλά ο σκηνοθέτης φοβήθηκε ότι οι Τουρκία αξιωματούχοι θα έφερναν αντιρίσεις σε κάποια περιστατικά και γι' αυτό μετέφερε την παραγωγή τη ταινία στην Ελλάδα.
3: Η Αμερική, είναι το And it's about, uh, it's full of the legends. I I used to sleep in bed with my grandmother when I was a boy of four, five, six. uh, And she used to tell me stories.
0: At the heart of these stories was an ideal, freedom. And the place that embodied that ideal, America. You say that in America they have mountains bigger than this one? In America everything's bigger. What else? What else in America?
2: What are we waiting for? Come on, you, let's go, you, let's go with the help of Jesus.
3: I made up my mind to do a film about my Η
1: μουσική της ταινίας είναι του Μάνου Χατζιδάκη και κυκλοφόρησε δίσκο στο 1963. Τα τραγούδια σε αυτή την αφιέρωση είναι από αυτόν τον μοναδικό δίσκο που ήταν και αγαπημένος του Ηλία Καζάν. Λέει κατά τη διάρκεια μια συνέντευξη ότι όλα είναι αλήθεια. Ο πλούτο τη οικογένεια τοποθετήθηκε στην πλάτη ενό γαϊδουριού και ο θείο μου, πραγματικά ακόμη αγόρι, πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να φέρει σταδιακά την οικογένεια εκεί για να ξεφύγει από τι καταπιεστικές συνθήκε. Είναι επίση αλήθεια ότι έχασε τα χρήματα στον δρόμο και όταν έφτασε εκεί σάρωσε χαλιά για ένα μικρό κατάστημα. Ο Καζάν σημείωσε μερικέ από τι αμφιλεγόμενε πτυχέ αυτού που έβαλε στην ταινία. Έγραψε, Συνήθιζα να λέω στον εαυτό μου όταν έκανα την ταινία ότι η Αμερική είναι ένα όνειρο απόλυτη ελευθερία σε όλου του τομεί. Για να αποδείξει την άποψή του, ο χαρακτήρα που απεικονίζει τον θείο του Καζάν, Αβραάμ, φυλάει το έδαφο όταν φτάνει στην Αμερική, ενώ το άγαλμα τη ελευθερία και η Αμερικάνικη σημαία βρίσκονται στο παρασκήνιο. Ο Καζάν είχε σκεφτεί αν αυτό το είδου η σκηνή μπορεί να είναι υπερβολική για το Αμερικάνικο κοινό. (laughs) δίσταζα γι αυτό πολύ καιρό. Πολλοί άνθρωποι που δεν καταλαβούν πόσο απελπισμένοι μπορούν να γίνουν οι άνθρωποι με συμβούλεψαν το κόψω, Αλλά δεν θα το έβγαζα για τον κόσμο. Στην πραγματικότητα συνέβη, πιστέψτε με. Αν ένας Τούρκος μπορούσε να φύγει από την Τουρκία και να έρθει εδώ, ακόμη
3: which happens more often than I care to remember with films. I couldn't get anybody but the dough for the goddamn thing. So finally, a couple of guys did, and we got to Constantinople with a crew, Istanbul. And then the guy pulled out, and we were Istanbul without a quarter. We were in a bar drinking. We didn't have money to pay the bill. And a guy named Ben Kalmanson of Warner Brothers came to our rescue, and he took the film on, on terms that were good for him, so I never made a quarter out of the film. But I don't care. I don't care about anything except that I finally made it. I had a very good cameraman, and he's the only cameraman I've ever been on bad terms with. I would never use him again, but he's a damn good cameraman. Hassel Wexler. But all that contributed to it.
0: The struggle to make the movie mirrored the boy's struggle to reach the promised land. By the time he reached Constantinople, all the family's wealth had been stolen from him. Alone and penniless, ο
1: Καζάν έγραψε για την ταινία. Είναι η αγαπημένη μου από όλε τι ταινίες που έχω κάνει, η πρώτη ταινία που ήταν εξ δική μου. Για αυτή την ταινία ο Καζάν βραβεύτηκε με χρυσή σφαίρα καλύτερης σκηνοθεσίας, ενώ ο Στάθης Γελελής, πρωταγωνιστής, έλαβε υποψηφιότητα για Golden Globe for New Star of the Year. Το 2001 η ταινία Αμέρικα επελέγει από την βιβλιοθήκη του Αμερικανικού Κογκρέσου ως τμήμα του εθνικού Μητρώου κινηματογράφου, ως πολιτιστικά, ιστορικά και αισθηματικά σημαντική.
0: You have chosen the wrong because Ilya Kazan is a
3: traitor. them I thought it was, it was totally despicable.
0: This guy is a serial betrayer. Yeah. He is a disgrace to the humankind.
3: The billion people are going to know that there are people in Los Angeles who will not be silent. You can't separate his art from his life and you can't separate his life from the lives he ruined.
1: Ο Καζάν κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων της Βουλής των Αντιπροσώπων του 1952 κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής εποχής, που ο δημοσιογράφος Μάικλ Μολς αποκαλεί αναμφισβήτητα την πιο αμφιλεγόμενη περίοδο στην ιστορία του Χόλιουδ. Όταν ο Καζάν ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 1960, κατά τη διάρκεια των ετών ύφεσης, το 1934 έως το 1936 ήταν μέλος του Αμερικανικού Κομμουνιστικού κόμματο στη Νέα Υόρκη για περίπου 1,5 χρόνο. Τον Απρίλιο του 1952, η Επιτροπή κάλεσε τον Καζάν Ενόρκος, να εντοπίσει κομμουνιστές από εκείνη την περίοδο, 16 χρόνια νωρίτερα. Ο Καζάν αρχικά αρνήθηκε να δώσει ονόματα, αλλά τελικά κατανόμασε 8 πρώην μέλη του Group Theater, που είπε ότι ήταν κομμουνιστές. Ο Καζάν είπε ότι όλα τα πρόσωπα που κατανομάστηκαν ήταν ήδη γνωστά, αν και αυτό είχε αμφισβητηθεί. Ο Καζάν αφηγείται πως έλεγε μια επιστολή που περιγράφει λεπτομερώς πως η ονομασία του Art Smith έβλαψε την καριέρα του ηθοποιού. Τα ονόματα του Καζάν του κόστισαν πολλούς φίλους στην κινηματογραφική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένου του θεατρικού συγγραφέα Arthur Miller. Αν και ο Καζάν σημειώνει ότι οι δυο τους συνεργάστηκαν ξανά. Όταν ο Καζάν έλαβε τιμητικό Όσκαρ το 1999, το κοινό ήταν αισθητά διχασμένο στην αντίδρασή του, με μερικούς συμπεριλαμβανομένων του Nick Nolte, Ed Harris, Ian McKellen, Amy Madigan να αρνούνται να χειροκροτήσουν και άλλες όπως η ηθοποιοί Kathy Bates, Meryl Streep, Carl Malden, Warren Beatty, George Stevens, να στέκονται και να χειροκροτούν. Ο Stevens εικάζει γιατί αυτός, ο Beatty και πολλοί άλλοι από το κοινό επέλεξαν να σταθούν και να χειροκροτήσουν. Δεν το συζήτησα ποτέ με τον Warren, αλλά πιστεύω ότι και οι δύο σταθήκαμε για τον ίδιο λόγο. Από σεβασμό στη δημιουργικότητα, την αντοχή και τις πολλές σκληρές μάχε και τις μοναχικές νύχτες που είχαν περάσει στις 20 κινηματογραφικές ταινίες του Άνδρα. Ο κριτικός κινηματογράφος του Los Angeles Times, Kenneth Turan, έγραψε «Το μόνο κριτήριο για ένα βραβείο, όπως αυτό, είναι το έργο». Ο Καζάνη είχε ήδη στερηθεί επένους από το εργο ο καζανι ειχε Ινστιτούτο Κινηματογράφου και άλλες ενώσεις. Σε απάντηση, ο πρώην αντιπρόεδρος της Ένωσης κριτικών Κινηματογράφου, Joseph McBride, ισχυρίστηκε ότι ένα τιμητικό βραβείο αναγνωρίζει το σύνολο αυτού που αντιπροσωπεύει και η καριέρα του Καζάν μετά το 1952 χτίστηκε πάνω στην καταστροφή της καριέρας άλλων ανθρώπων. Η αμφιλεγόμενη στάση του κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του ενώπιον της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων το 1952 έγινε το χαμηλότερο σημείο στην καριέρα του, αν και παρέμεινε πεπισμένο ότι πήρε τη σωστή απόφαση να δώσει τα ονόματα των μελών του Κομμουνιστικού Κόμματος. Σε συνέντευξή του το 1976 ο Καζάν δήλωσε θα προτιμούσα να κάνω αυτό που έκανα παρά να σέρνομαι μπροστά σε μια τελετουργική αριστερά και να λέω ψέματα όπως έκαναν αυτοί οι άλλοι σύντροφοι και να προδίδω την ίδια μου την ψυχή δεν το πρόδωσα πήρα μια δύσκολη απόφαση Why did you choose that time when you in fact called to testify to speak out I mean if you felt as you did why didn't you say
2: something which is essentially a very difficult choice, did I make it? You never know what you're going to do in those circumstances, Valerie, until you're confronted. You either must do this or that. There are choices in life, Valerie, that either way you go are painful. I didn't like to do it, but I thought, when I thought about it very carefully, I thought it was the better of two uh, mean alternatives.
5: I didn't really know my grandpa was famous when I was a little girl. It really just wasn't talked about. There were actors around and people, but you have to understand that it seemed so normal. No one ever said, like, he was a filmmaker or he... You could tell he was a powerful person because of the way people treated him. But it really wasn't a reality for me until I was, like, in middle school and a teacher asked me if I was related to him, and I was very confused by it and kind of talked to my parents about it. And then they showed me some of his films. And none of it seemed out of the ordinary until the whole brouhaha happened over his honorary Oscar. I was like 14 or 15 and it was just deeply upsetting to me because at that point my grandpa had been very sick just a couple years before and he had almost died and he was not well and I could tell that you know he just seemed so old and fragile and that people were crucifying him in this way seemed so hypocritical to me. Number one it had nothing to do with the man That was on stage. Yeah. Nothing. I think it has nothing to do with the artist. I, I truly believe that politics and art are are separate things unless you put them together. If you're going to make a documentary about politics, if you're going to make a movie that's political or a play that's political, that's one thing. But if, as he did, if you keep the two things separate, then why put them together? You know, he's gone now, and people are all reverent now that he's gone. But. When I was sitting in the audience at the Oscars that day and watching people not stand or sit on their hands, I just thought, like, 20 years ago, 30 years ago, you would have killed to have been in one of his movies. But now with the, now that he's not making movies anymore and now that uh, you have the, the, the 2020 vision of hindsight, you can all sit there and judge. I think a lot of people should really think twice about what they would have done in the same situation. An artist needs to work. It was a terrible time in American history, but it wasn't my grandpa's fault that it was that particular time. Um, if you're going to blame someone, blame McCarthy, <laughs> you know, blame blame anyone who's responsible for the Red Scare. I just think to put an artist in that position in the first place is a terrible thing. To be in that position and to have to do something is also terrible. And uh, if he hadn't named names, we wouldn't have most of his movies. And ο Ηλία Καζάν
1: παντρεύτηκε τρει φορέ. Η πρώτη του σύζυγο ήταν η θεατρική συγγραφέα Μόλι Day Thatcher. Ήταν παντρεμένη από το 1932 μέχρι το θάνατό τη το 1963. Αυτό ο γάμο παρήγαγε δύο κόρε και δύο γιου, συμπεριλαμβανωμένου του σεναριογράφου Νίκολα Καζάν. Ο δεύτερο γάμο του με την ηθοποιό, Barbara London διήρκησε από το 1967 μέχρι το θάνατό της το 1980 και απέκτησε έναν γιο. Ο γάμος του το 1982 με την Frances Rudge συνεχίστηκε μέχρι το θάνατο του Kazan το 2003. 94
2: I'm an old-fashioned Greek in many ways, although I have Bohemian aspects. I am in many ways an old-fashioned Greek. I believe in the family, I believe in the home, I believe in the importance of lasting relationships. I keep friends a long time. I mean, Im very I believe in honesty, I believe in patriotism, I'm a patriotic American, and I'm an old-fashioned, foolish old man in some ways.
1: Το 1978, η κυβέρνηση των ΗΠΑ πλήρωσε για να ταξιδέψουν ο Καζάν και η οικογένειά του στη γενέτειρα του Καζάν, όπου επρόκειται να προβληθούν πολλές από τις ταινίες του. Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Αθήνα, μίλησε για τις ταινίες του και την προσωπική επαγγελματική του ζωή στις ΗΠΑ, μαζί με τα μηνύματα που προσπαθούσε να μεταδώσει. «Κατά τη δική μου άποψη, είπε, η λύση είναι να μιλάμε για ανθρώπινα όντα» και όχι για περιλήψεις να αποκαλύπτουμε τον πολιτισμό και την κοινωνική στιγμή όπως αντικατοπτρίζονται στη συμπεριφορά και τη ζωή των ανθρώπων. Επομένως δεν πιστεύω σε καμία ιδεολογία που δεν επιτρέπει, δεν ενθαρρίνη την ελευθερία του ατόμου. Ο Καζάν πέθανε από φυσικά αίτια στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν, στις 28 Σεπτεμβρίου του 2003, σε ηλικία 94 ετών.
0: He's published seven novels and an autobiography.
3: I also was sympathetic with people that were struggling to get up because I struggled to get up, and uh, I struggled all my life. I'm still struggling, I guess.
0: His struggle was to redefine the nature of realism in the movies. He offered in his films a vision of ordinary life, ordinary lives that was extraordinary. In his effort to show outward behavior more accurately, hidden feelings more acutely, He expanded the range of the movies and the range available to actors in them. And he took us to places we had not been or had tried to avoid. He allowed us to see things and feel things that we had not experienced before in the movies.
1: Μετά πολλά χρόνια στο Group Theater και το Actors Studio της Νέας Υόρκης και αργότερα θριάμβους στο Broadway, έγινε διάσημος για τη δύναμη και την ένταση των ερμηνεών των ηθοποιών του. Ήταν η κεντρική φιγούρα στην έναρξη της κινηματογραφικής καριέρας του Μπράντο, του James Dean, της Julia Harris, του Warren Beatty και πάρα πολλών άλλων. Επτά από τις ταινίες του Kazan κέρδισαν συνολικά 20 βραβεία Oscar. Ο Dustin Hoffman σχολίασε ότι αμφεύαλε αν, αν αυτός, ο Robert De Niro ή ο Al Pacino θα είχαν γίνει ηθοποιεί χωρίς την επιρροή του Ηλία Καζάν. Μετά το θάνατό του σε ηλικία 94 ετών οι New York Times τον περιέγραψαν ως έναν από τις πιο τιμημένους και επιδραστικούς σκηνοθέτες στην ιστορία του Broadway και του Hollywood. Ο θάνατος ενός πολιτί και ένα τραμ με το όνομα Desire, δύο έργα που σκηνοθέτησε, θεωρούνται μερικά από τις τα μεγαλύτερα έργα του 20ου αιώνα. Αν και έγινε ένα σεβαστό σκηνοθέτη στο Broadway, έκανε μια εξίσου εντυπωσιακή μετάβαση σε έναν από του σημαντικότερου σκηνοθέτε τη εποχή του. Ορισμένα από τα κινηματογραφικά και προσωπικά του έγγραφα περιέχονται στα κινηματογραφικά αρχεία του Πανεπιστημίου Wesley, στα οποία οι μελετητέ και οι ειδικοί των μέσων ενημέρωση από όλο τον κόσμο μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση. Το 1982, ο πρόεδρο Ronald Ray το απένιμε το τιμητικό βραβείο του Κέντρου Kennedy, ένα εθνικό αφιέρωμα για τα επιτεύγματα ζωής στις τέχνες. Στην τελετή, ο σεναριογράφος Μπατ Σουλμπεργ, ο οποίος έγραψε το On the Waterfront, ευχαρίστησε τον διαβίω φίλο του λέγοντας «Ο Ηλία Καζάν μας άγγιξε όλους με την ικανότητά του να τιμά όχι μόνο τον ηρωικό άνθρωπο, αλλά και τον ήρωα σε κάθε άνθρωπο». Ο Μάρτιν Σκορτσέζε σκηνοθέτησε ένα κινηματογραφικό ντοκιουμαντέρ με τίτλο «A Letter to Elia» το 2010, που θεωρείται έντονα προσωπικό και βαθιά συγκινητικό, ένα αφιέρωμα στον Ηλία Καζάν. Ο Σκορτσέζε γοητεύτηκε από τις ταινίε του Καζάν ως νεαρός άνδρας και το ντοκιουμαντέρ αντικατοπτρίζει τη δική του ιστορία ζωής, ενώ θεωρεί επίσης τον Καζάν για να γίνει σκηνοθέτης. Το ντοκιμαντέρ κέρδισε ένα βραβείο Peabody το 2010.
4: Elia Kazan was a film and theater director, producer, screenwriter and actor who changed the game. This is his actor's vow. I will take my rightful place on the stage and I will be myself. I am not a cosmic orphan. I have no reason to be timid. I will respond as I feel. Awkwardly, vulgarly, but respond. I will have my throat open, I will have my heart open. I will be vulnerable. I may have anything or everything the world has to offer, but the thing I need most, and want most, is to be myself. I will admit rejection, admit pain, admit frustration, admit even pettiness, admit shame, admit outrage, admit anything and everything that happens to me. The best and most human parts of me are those that I have inhabited. And hidden from the world. I will work on it. I will raise my voice. I will be heard. 4-22
1: 4-22 μεσαία κύματα.